0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Fue don José Nebra organista primero de la Real Capilla y compuso numerosas obras, no solo orgánicas, sino también vocales para el servicio de dicha real capilla, entre las cuales se halla la misa de requien que dedicó a la muerte de la reina doña Bárbara, de cuya augusta señora había recibido muchas y muy particulares distinciones. Escuchábamos la lección segunda, TEDET ANIMAN MEAN, del oficio y misa de difuntos, o requien para Doña Bárbara de Braganza, reina de España, del año 1758, del compositor José de Nebra, nacido en Calatayud, en Zaragoza, en 1702, y fallecido en Madrid, en 1768. Esta va a ser la obra protagonista de este programa de hoy, de En Clave de Dios, este espacio, ya lo saben, dedicado a ...a la música sacra, a la música religiosa, música de contenido litúrgico y espiritual en Radio María. Una grabación que ha sido recientemente publicada, no se había grabado hasta este momento... ...este requiem de un autor, José de Nebra, que es una de las grandes personalidades... ...de la ilustración española del siglo XVIII hispano y que pues, eh, aquí el compositor vierte sus mejores eh, recursos eh, musicales, eh, estilísticos, heredados de la polifonía sacra y del barroco, aunque nos encontramos ya en el clasicismo musical. Esta es una grabación, como decimos, que protagoniza el coro Victoria y el conjunto vocal Escola Antigua, que dirige Juan Carlos Asensio con la orquesta con instrumentos de época, La Madrileña, fundada por José Antonio Montaño. Una grabación, como decimos, íntegra, primera grabación mundial de este requién de José de Nebra. Y lo que les leíamos al principio del programa es lo que un gran estudioso de la música, como fue el gran compositor, a su vez Hilarión Eslava, escribió de este requiem, ya que publicó una transcripción de esta misa con modificaciones de cierta relevancia dentro de su lira sacrohispana y no escatimó elogios a la obra y a su autor, José de Nebra, en un artículo publicado en la Gaceta Musical de Madrid el 16 de septiembre del año 1855. Bien, pues en esta lección segunda encontrábamos eh, a todas las voces de los dos coros que utiliza porque es un arcaísmo, es un elemento antiguo que conserva aquí José de Nebra, un gran autor, por cierto, de óperas y zarzuelas y quizá ha sido oscurecida su labor como compositor sacro, eh, incentivada cuando fue nombrado organista de la Real Capilla de Madrid en 1736, que es cuando empezó a componer muchísima más música religiosa eh, al servicio pues eh, de la monarquía borbónica de Bárbara de Braganza. De hecho, esto es un recking, como les he dicho, dedicado a Bárbara de Braganza, que había muerto en 1758 y le fue encargado a José de Nebra eh, en ese año esta misa. A la sazón, en ese momento, era vicemaestro de la Real Capilla. El maestro de la Capilla eh, Real Madrileña era el italiano Corselli, Francesco Corselli. Y como decimos, pues eh, José de Nebra es un gran autor de óperas y zarzuelas. Amor aumenta el valor. Viento es la dicha de amor, eh, tiene infinidad de títulos. Ifigenia en tracha, eh, donde hay violencia no hay culpa, eh, amor, ventura y valor logran el triunfo mayor. Son todos eh, títulos que nos hablan pues, de las virtudes y de los defectos humanos, también pues, eh, con personificaciones y alegorías, que es lo típico del, del barroco y primer clasicismo. Otra obra suya es Vendado es amor, no es ciego. Y bueno, pues en el terreno sacro hay que decir que José de Nebra tiene una producción extensísima que engloba más de 170 composiciones, entre las que destacan 26 misas, 21 para la Real Capilla, dos juegos de vísperas, un miserere, tres villancicos y ocho responsorios. Este oficio y misa de difuntos gozó de un grandísimo éxito y fue interpretado muchas veces hasta bien entrado el siglo XIX. Por ejemplo, al año siguiente de la muerte de Bárbara de Braganza falleció su marido, el rey Fernando VI, y fue interpretado de nuevo a esta misa en las exequias, en el funeral del rey Fernando VI, con ciertas modificaciones de la partitura original y quedará luego en el repertorio de la Real Capilla como obra predilecta de exequias reales. Por ejemplo, también se interpretaron en las exequias de Carlos III y de Fernando VII, ya en 1833, ya saben ustedes, cuando falleció el llamado Rey Felón. Además, se interpretaba cada año el Día de Difuntos. Cada 2 de noviembre esta obra era interpretada año tras año. O sea que fíjense ustedes el calado que tuvo este requiem de José de Nebra, que estaba ahí eh, como una de las obras más representativas de la música sacra de su autor, pero que no era eh, muy conocida hasta que pues, eh, los estudiosos se han puesto a eh, investigarla y a grabarla en este caso. ¿no? Vamos a seguir eh, y vamos a también a recorrer un poco de la biografía de José de Nebra, que es el protagonista del de programa de hoy, con esta obra, este requiem, para Doña Bárbara de Braganza, reina de España. Vamos a empezar escuchando el introito. Este requiem se divide en oficio, que son cuatro números, un invitatorio con canto llano, eh, regen cui omnia vivunt, en esta grabación magistralmente interpretado por Escuela Antigua, por cierto. Eh, un canto llano que está eh, enmarcado por dos pequeñísimos episodios en polifonía. Luego tenemos un salmo, eh, Domine ne in furore, la lección primera que no hemos escuchado, que es un área para soprano, Parce mihi domine, y esta lección segunda, Tetet animan mean, que es una página concertante, grupal, coral, en la que intervienen pues, las eh, ocho voces de cada uno de los dos coros, que está dividida en cuatro voces cada una. Vamos a empezar, como digo, escuchando el introito requien eternan de la misa propiamente dicha de José de Nebra dedicada a la reina Bárbara de Braganza. Bye. en Eternan, inicial de este oficio y misa de difuntos dedicado a la reina de España, doña Bárbara de Braganza, que tuvo su estreno el 29 de agosto de 1758 en la iglesia del convento de las Salesas Reales de Madrid. Un convento fundado por la propia reina y donde descansan hoy sus restos y los de su marido, Fernando VI, que como decíamos antes falleció un año después. En 1728, José de Nebra había recibido el encargo de escribir el drama Amor aumenta el valor con motivo de las bodas de Bárbara de Braganza con Fernando, aún príncipe de Asturias. Estas dos composiciones para ceremonias regias tan destacables son significativas en su trayectoria artística, ya que la fama le llegó primeramente como autor de música teatral, mientras que dedicó la segunda parte de su vida exclusivamente a la composición de música sacra, etapa esta última de su carrera donde destaca esta obra que nos ocupa, la Misa de Difuntos o el Requiem del año 1758. Estas son las palabras del propio José Antonio Montaño que acompañan eh, al disco, el libreto del disco de la grabación íntegra de este requiem a la memoria de la reina de España, Bárbara de Braganza. Vamos a leerles una descripción ahora a continuación de cómo era el carácter de José de Nebra, porque es una personalidad de la que se saben pocos datos eh, en cuanto a eh, su aspecto, ¿no? porque no tenemos un retrato eh, de, de él, eh, no existe ningún retrato de José de Nebra, es curioso, pero sí tenemos testimonios eh, que se basan en fuentes también un poco desconocidas y, y también pues que no, no se pueden contrastar. Pero bueno, tenemos un testimonio de Soriano Fuertes que eh, afirma que a José de Nebra ni le envanecían los elogios ni conocía la adulación. Con todos sus coprofesores era franco y alegre, su amistad sencilla y sin doblez, afecto a servir a cuantos le necesitaban, exacto en el cumplimiento de su obligación y con fuerza de carácter para hacer que la cumplieran sus subordinados, sin usar de otras armas que las del la agrado. Gustaba hablar del arte y de los que con dignidad y talento lo profesaban, pero ni con el orgullo de superioridad, ni con la vulgaridad chismográfica. Protegía al aplicado y huía de los pedantes. Pues aquí tenemos una descripción de ese carácter, ¿no? un carácter pues, eh, muy acorde con, con esta época, con el siglo de las luces, con el siglo XVIII, en este caso español. El organista de la Real Capilla en 1736, aún reinaban Felipe V y Isabel de Farnesio, y tras coronarse Fernando VI, y Bárbara de Braganza, en 1746, la actividad musical de la corte madrileña vive un enorme resurgir. La reina trajo de Italia al famoso clavecinista Domenico Scarlatti como maestro de clave personal y contaba con Carlo Broschi, alias Farinelli, el castrato, como director de los espectáculos musicales de la corte. La actividad de la Real Capilla vivió, tras la coronación de los dos monarcas, un importante impulso. Se la dota de mayor presupuesto y se fomenta la creación de un nuevo archivo, tras las enormes pérdidas que se habían sufrido en un incendio que tuvo el Alcázar en 1734. Nebra en ese momento era el segundo clave de la Orquesta Real y, por tanto, segundo director del conjunto, además de primer organista de la Real Capilla madrileña. Posteriormente se crearía el cargo de vicemaestro de capilla y codirector del Colegio de Niños Cantorcicos o Niños Cantores, puesto que ocupó Nebra y que le obligaba a atender diferentes responsabilidades, entre ellas las de adquirir y componer música litúrgica para la Real Capilla. Eh, quizá estas obligaciones le obligaron a José de Nebra, nos dice José Antonio Montaño, director de la Orquesta de la Madrileña, eh, le hicieron abandonar la composición de música teatral, de óperas y zarzuelas y, y también de un género que hemos eh, traído también en este programa de Enclave de Dios, que es la cantada, la cantada española. Quizá, por lo tanto, esas obligaciones le hicieron que se ocupase más de la música sacra y litúrgica para proveer a la Real Capilla. Vamos a seguir escuchando números de esta misa dedicada a doña Bárbara de Braganza, ahora con el kirie. del oficio y la misa de difuntos de José de Nebra. La música de este oficio y misa de requiem está escrita para doble coro, ya lo hemos dicho antes, dos coros de cuatro voces cada uno, orquesta de cuerdas continuo y dos flautas. Eh, curioso que haya pues esta colaboración instrumental llamados traversos en la época. Y en esta grabación el continuo lo hace un arpa en vez de un clave y un órgano, lo que le da también un colorido muy especial. ¿no? El texto, como suele ser habitual en estas obras, pues es el que manda ¿no? y lo que hace José de Nebra es adaptarse a lo que le va pidiendo el texto y lo va traduciendo en música con todos los recursos y la retórica de la época. ¿no? Quizá una de las partes más eh, impresionantes de este requiem es la secuencia del 10 la secuencia del juicio final, que aquí pues podía haberla omitido, pero no lo hace. ¿no? Eh, el número más efectista o que más claramente busca impactar emocionalmente en el oyente. Vamos a escuchar ahora seguidamente el 10ire, eh, el lacrimosa y el pie Jesu de este oficio y misa de difuntos. En el Lacrimosa encontraremos una orquesta muy independiente, nos dice José Antonio Montaño al coro, la cual realiza un acompañamiento al aire clásico con delicadas apoyaturas y plácidas líneas melódicas. Pie Jesús, que es lo que viene a continuación después del Lacrimosa, es uno de los números más intimistas donde el denso e imbrincado contrapunto acumula momentos de gran tensión y expresividad. Eh, pues la verdad es que José de Nebra es un gran traductor, plasma perfectamente eh, en música lo que el texto le pide y sigue pues, todos los recursos de la polifonía, el cantus firmus. Eh, heredados pues del barroco y con esa tradición eh, musical española que venía desde el renacimiento la música de tomás luis de victoria los grandes polifonistas y también pues eh, aunque se está eh, demostrando que es un gran compositor plenamente hispano español la influencia italiana es muy evidente ¿no? porque el uso de esas grandes líneas vocales eh, que nos remiten pues a la música ...de corte eh, italiano de Madrigal de Monteverdi... ¿no? ...del compositor del siglo XVII... ...pues también se evidencia aquí... ¿no? ...la verdad es que es un gran mm, compositor... ...que sigue rescatando las herencias del pasado... ...y con pues, esa gran mm, eh, influencia de la música italiana... ...que era inevitable... ...porque la presencia del lo italiano en la, en la corte española de mediados del siglo XVIII, pues era muy notable. Era imposible sustraerse a esa influencia italiana y en una obra litúrgica, por más que tenga esas esencias ortodoxas de la música sacra española, pues también tuvo que verter esa música al estilo tradicional italiano, pues con todas esas voces concertantes. Eh, de hecho, también tenemos un área en, en el oficio que no hemos escuchado, un, un área pues, con, toda, con todas las características de la retórica barroca, de la expresión barroca italiana. ¿no? Vamos a escuchar, por lo tanto, este la Lacrimosa y Pie Jesu, del oficio y misa de difuntos Requiem para Doña Bárbara de Braganza, reina de España, de Don José de Nebra. Gracias. Hemos escuchado toda la secuencia con el Die Sire, el Lacrimosa y el Pie Yesu de este requiem para Doña Bárbara de Braganza, reina de España, del año 1758 del compositor español José de Nebra, que estamos recorriendo, estamos disfrutando en esta edición de hoy de Enclave de Dios. Espero que todos ustedes también, con un servidor, descubriendo esta música española que tenemos que velar por ella para ponerla en valor. Vamos a seguir hablando de algunas de las eh, actividades que realizó como vicemaestro de capilla eh, José de Nebra. Contarles que ya desde el acceso al trono de Fernando VI se habían hecho notar diferentes inquietudes, entre ellas las del cardenal Mendoza, patriarca de las Indias, con vistas a no demorar más las necesarias reformas pues que demandaba la Real Capilla desde el restablecimiento del orden en la misma, con disciplina de los músicos, prohibición de presentarse con vestimenta indecente, etc., hasta la satisfacción de las deudas acumuladas, pasando por la creación o adquisición de un repertorio abundante, digno y a la moda. Fruto de estas iniciativas, y contando con el aprecio que el cardenal dispensaba a José de Nebra, junto con la imposibilidad física, ...de Francesco Corselli para asumir por sí solo todos los trabajos necesarios... ...pues resulta de todo ello la creación del puesto de vicemaestro de capilla... ...y vicerector del Colegio de Niños Cantorcicos... ...que pues se personificó en José de Nebra. Es un puesto que se creó para Nebra. Este habrá de hacerse cargo, mano a mano con Corselli... ...de supervisar la contratación de nuevos músicos... ...vigilar la instrucción y la salud física y espiritual de los cantorcicos en lo que en Nebra se muestra avanzado, ilustrado o al menos humanitario, indicando que los maestros han de atender a las capacidades individuales de cada escolar, comprendiendo que el colegio no es clausura ni los niños monjas, y desaconsejando castigos tales como la privación de alimento, así como de adquirir y componer música litúrgica para las funciones de la real capilla y velar por su conservación. Todo esto nos lo dice Luis Antonio González Marín del Departamento de Musicología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Y ahora les voy a leer eh, otra parte de lo que escribió el gran músico y estudioso de la música española Hilarión Eslava, el, gra el gran Eslava, sobre esta misa de difuntos, este oficio y misa de difuntos de José de Nebra. Esta obra, que acaba de publicarse en la lira Sacrohispana, nos dice Hilarion Eslava en el siglo XIX, eh, contiene, entre otros rasgos de genio y saber, el precioso motete Circundeterunt me Doloris Mortis, que por sí solo acreditaría a un gran maestro por la pureza con que está escrito y por la verdad de la tristísima expresión que domina en todo él. Debe notarse, para gloria de este distinguido artista, nos sigue diciendo Hilarion Slava, que sin embargo de que en la misma época vinieron a esta corte dos extranjeros de mérito, el uno de maestro de capilla, que fue don Francisco Corselli, y el otro de clavicordista de cámara, que fue el famoso don Domingo Scarlatti, no llegaron a oscurecer en ninguno de los ramos el brillante mérito de nuestro compatriota. Pues escuchamos a continuación ese motete que inserta aquí, y al que hace referencia Hilarión Eslava, Introduce, como decimos, eh, José de Nebra en su misa para Bárbara de Braganza. Motete circundederum me doloris mortis. Famosísimo motete a cuatro voces. circundedenunt me de esta misa de Requien, dedicada a doña Bárbara de Braganza, Reina de España de José de Nebra. Precisamente. Vamos a hablarles ahora, ya concluyendo este programa, con los últimos números de este Requien, acerca de la cercanía del organista y vicemaestro con la Filarmónica Reina Bárbara de Braganza, porque era una gran amante de las artes. Fue discípula del residente en esa época en la corte hasta su muerte en 1757, Don Domingo Escarlati, o sea, Domenico Escarlati, Domingo Escarlata, como se le conocía en España, y autora, la reina bajo supervisión y aprobación de Nebra, de una célebre salve. Es curioso este hecho, ¿verdad? Que le diera también a la composición musical sacra, a la reina Bárbara de Braganza. De hecho, a la muerte de la monarca en 1758 fue Nebra y no Corselli, quien era el jefe de la real capilla, pues fue el encargado Nebra de componer esta música principal con este requén a la cabeza para las honras fúnebres de Bárbara de Braganza. También compuso el primer nocturno de Maitines acerca de, de, de ese fallecimiento, de esas honras, de esas exequias y esta misa, o sea, esta misa que se mantuvo en el repertorio litúrgico sacro vinculado totalmente a la monarquía borbónica, como hemos dicho, porque se interpretó en eh, exequias fúnebres futuras. Con Carlos III ya, eh, Nebra fue nombrado maestro de clave del infante Don Gabriel. En 1761, para quien años más tarde, el padre Antonio Soler, también discípulo de Nebra, compondría varias obras para teclado. No pudo obtener Nebra, sin embargo, el máximo reconocimiento a una carrera exitosa y ascendente. Siempre hubo de estar a la sombra del maestro Corselli. Quizá de haber fallecido antes este, en lugar de sobrevivirlo diez años a Nebra, Nebra hubiera asumido con pleno derecho la plaza de maestro, maestro con letras grandes de la Real Capilla y no de vicemaestro. Pero la muerte le llegó el 11 de julio de 1768, privándole de un honor que hoy nos dice Luis Antonio González Marín, consideramos innecesario, pero al que es muy posible que Nebra aspirase lícitamente, al de ser maestro de la Real Capilla Madrileña. Vamos a escuchar ahora a continuación el Agnus Dei de este requiem de José de Nebra. José de Nebra, en fin, fue un verdadero artista, y el orgullo del arte en su tiempo. Y si dejó de existir el día 11 de julio de 1768, pagando el cruel tributo que todos debemos a la naturaleza, su memoria ha quedado impresa en las generaciones que le han sucedido, y quedará eternamente en las venideras, como eterna será la vida de sus obras, marcadas con el sello de la inmortalidad una nueva cita de Soriano Fuertes sobre la figura de don José de Nebra, a quien hemos dedicado íntegramente este espacio con este requiem para doña Bárbara de Braganza, oficio y misa de difuntos del año 1758, fecha del fallecimiento de la monarca, diez años antes, de hecho también del propio fallecimiento de José de Nebra, este grandísimo compositor de una ingente eh, producción, eh, tenemos 70 títulos de música escénica, solo nos han llegado 13 entre óperas y zarzuelas. Eh, comenzó su carrera como gran compositor de escena, de teatro, con la zarzuela Cautelas contra Cautelas y el rapto de Ganímedes para la inauguración del nuevo Teatro del Príncipe en Madrid. Y su gran labor también profesional en el ámbito organístico, y organizativo comenzó en 1719 como organista, propiamente dicho, del Convento de las Descalzas Reales de Madrid, un cargo que había ocupado don Tomás Luis de Victoria años atrás, hasta llegar a ser vicemaestro de la Real Capilla hasta su muerte en 1768. Vamos a terminar escuchando el Lux Eterna Final, la comunión de este requien de Nebra. y brille para ellos la luz perpetua con este lux eterna final concluye el oficio y misa de difuntos para las reales honras de la reina nuestra señora doña maría bárbara que goza de dios Requiem de 1758 de José de Nebra, que hemos escuchado en esta grabación. Una selección de la obra a cargo del coro Victoria. El conjunto Escola Antigua que dirige Juan Carlos Asensio. La orquesta La Madrileña, con instrumentos de época. Ahí encontramos al arpista Sara Águeda o al organista Carlos Orejas. Y todos bajo la dirección de José Antonio Montaño. Espero que hayan disfrutado de esta música fúnebre española, excelsa música fúnebre española, en el programa Enclave de Dios. Les doy la dirección de correo electrónico de este espacio de música sacra, En Clave de Dios, y hasta una próxima ocasión. Sean muy felices y sigan, continúen en nuestra sintonía. Hasta muy pronto. Y así termina Enclave de Dios, con Germán García Tomás.